0: In Bahnen und U-Bahn-Stationen passieren vielerlei seltsame Dinge. Man sieht, hört und trifft Menschen, mit denen man lieber keinen Kontakt haben möchte. Wenn du jemals einen Menschen in der U-Bahn siehst, der scheinbar ausdrucks- und emotionslos dasitzt, Folge ihm nicht. Es könnte dein Leben für immer verändern. Mein Name ist Andrew Ericks. Ich habe einst in einer Stadt namens New York gelebt. Meine Mutter hieß Terry Ericks. Sie steht im Telefonbuch. Wenn du weißt, wo sie ist und du das hier liest, dann finde sie. Zeig ihr das hier am besten nicht, aber sag ihr, dass ich sie liebe und dass ich versuche, nach Hause zu kommen. Bitte. All das hier begann, als ich mich dazu entschied, dass es langsam an der Zeit war, meinen Rucksack nicht mehr mit auf die Arbeit zu nehmen. Das war, als ich gerade 25 wurde. Ich würde sicher viel erwachsener aussehen, wenn ich nicht mehr so einen Schulranzen überall mit mir herumtrug wie ein Fünftklässler. Dachte ich jedenfalls. Natürlich bedeutete das auch, dass ich das Lesen in der U-Bahn, wie ich es am Morgen und Nachmittag immer tat, aufgeben musste. Denn so ein Taschenbuch passte ironischerweise in keine meiner Taschen. Eine Aktentasche kam nicht in Frage. Ich arbeitete schließlich in einer Fabrik und außerdem kam sie mir immer so, ich weiß nicht, weiblich vor. Mehr Handtasche als mir lieb wäre. Ich hatte einen MP3-Player, was mir half, die Zeit zu vertreiben. Aber als dieser irgendwann kaputt ging und sich am Ende eines Liedes immer komplett abschaltete, wenn ich nicht manuell zum nächsten sprang, gab ich auch das auf. Also saß ich jeden Morgen eine halbe Stunde, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte in der Metro, ohne einen Zeitvertreib. Mir blieb nur übrig, die anderen Passagiere bei ihrem täglichen Treiben zu beobachten. Ich war schon immer etwas schüchtern, wollte also nicht dabei erwischt werden. Also machte ich das natürlich heimlich. Interessanterweise lernte ich schnell, dass ich nicht die einzige Person war, die sich in der Öffentlichkeit etwas unwohl fühlte. Die Menschen versteckten das auf verschiedenste Weise. Aber ich habe auch gelernt, diese zu durchschauen. Ich ordnete sie in drei Kategorien ein. Da gab es die Zappela, die einfach nicht entspannen konnten konstant mit ihren Händen herumfuchtelten, auf den Sitzen herumrutschten, ihre Beine öffneten und sogleich wieder schlossen. Sie waren der sichtbar nervöse Typ von Passagier. Danach kamen die Schläfer, die ihren Platz einnahmen und praktisch schon in derselben Sekunde ihre Augen schlossen. Die meisten von ihnen schliefen natürlich nicht wirklich. Die echten Schläfer wendeten sich öfter, schreckten beim plötzlichen Halt der Bahn oder bei lauten Geräuschen auf, die Fakes blieben von der ersten Sekunde bis zu dem Moment, in dem die Bahn ihre Haltestelle anpeilte. Seelenruhig liegen. Und dann gab es da noch die MP3-Suchtis, manchmal auch die Laptop-Leute. Die Menschen, die in Gruppen reisten und viel zu laut redeten. Entweder waren diejenigen, die die ganze Fahrt über an ihrem Handy klebten, unglaublich beliebt. Oder es war ihnen nicht möglich, einfach mal zwei Minuten am Stück die Klappe zu halten. Gerade als das Beobachten der Menschengefahr lief, unglaublich langweilig zu werden, fiel mir die erste Ungereimheit auf. Es war ein Mann in seinen 50ern. Auf den ersten Blick sah er ziemlich normal aus, mit seinen braunen Haaren, Durchschnittsgröße und Gewicht und den unauffälligen Klamotten. Komischerweise sah er beinahe zu normal aus. Er hatte keine markanten Züge, keine Eigenheiten, so als wäre er dafür geschaffen worden, in der Menge zu verschwinden. Gerade das führte dazu, dass er mir auffiel. Schließlich versuchte ich zu beobachten, wie sich Menschen in der U-Bahn so verhielten. Doch er hatte kein Verhalten. Er reagierte auf nichts. Es war, als würde ich gerade jemanden vor dem Fernseher sitzen sehen, der in eine Dokumentation über Fische vertieft ist. Nicht aufgeregt. Nicht wirklich da, aber die Augen trotzdem auf den Bildschirm gerichtet. Körperlich anwesend, aber nicht geistig. Er nahm die Bahn am Nachmittag. Mein Menschenbeobachtungsexperiment lief schon seit über einem Monat, bevor er mir so wirklich auffiel. Ich fuhr nicht jeden einzelnen Tag mit derselben U-Bahn und setzte mich auch nicht bewusst jedes Mal in dasselbe Abteil. Es war ein Montag, als ich ihn das erste Mal sah, glaube ich, und das zweite Mal am Donnerstag derselben Woche. Offensichtlich nahm er jedes Mal dieselbe Bahn und dasselbe Abteil. Verdammt sogar denselben Platz. Eine Zwangsstörung vielleicht? Zu der Zeit dachte ich das jedenfalls. Nachdem er beim ersten Mal so stark meine Aufmerksamkeit erregt hatte, beobachtete ich ihn beim nächsten Mal sehr viel eifriger. Es war ehrlich gesagt einfach nur beunruhigend. Er machte einfach gar nichts. Er saß nur da, emotionslos, Kopf gerade und nach vorne ausgerichtet. Egal was passierte. Eine Mutter mit ihrem brüllenden Kind betrat das Abteil und setzte sich direkt auf den Platz hinter ihm. Aber er regte sich nicht. Er drehte nicht einmal den Kopf oder runzelte genervt die Stirn. Und dieses Kind war verdammt laut gewesen. Als die U-Bahn dann endlich meine Haltestelle erreichte, war mir mich zumute. Und als ich den Wagen verließ, zitterten meine Hände wie beim Nikotinentzug. Irgendetwas an diesem Mann war... falsch. Ich dachte sofort, es wäre irgendein Freak. Ein Soziopath vielleicht. Einer von diesen stillen Typen, bei denen man später herausfindet dass er die Köpfe von einem Dutzend Frauen bei sich im Gefrierfach verstaut. Das erste Opfer natürlich seine eigene Mutter. Ich erwischte mich dabei, wie ich am Nachmittag nach der Arbeit anfing herumzutrödeln, beim Kiosk in der Mall, Nähe der U-Bahn-Station, anhielt, um ein wenig zu bummeln. Auch wenn ich ganz klar nicht vorhatte, irgendetwas zu kaufen. Mehrere Wochen lang vermied ich es, diese Bahn zu nehmen. Und wenn ich doch einmal genau zur selben Zeit an der Station ankam, entschied ich mich für den Wagen, der am weitesten von dem entfernt lag, in dem ich ihn gesehen hatte. Und dann, eines Morgens, sah ich eine weitere Person, die ebenfalls alle Warnglocken an meinem Kopf zum Schallen brachte. Eine Frau, genauso unspektakulär aussehend, genauso fehl am Platz in all dem Trubel um sie herum. Der Moment, in dem ich sie sah, war der Moment, in dem meine Obsession begann. Das Menschen beobachten, was eigentlich ein bisschen wie ein Hobby begann, um meine Langeweile abzuwehren, wurde zu einer neuen Religion für mich. Ich konnte keine U-Bahn, keinen Bus mehr betreten, ohne jeden einzelnen Passagier zu überprüfen und eine kleine Checkliste in meinem Kopf auszufüllen. Schlichte, einfarbige Klamotten, keine Marken, check. Keine Mimik, keine lästigen Blicke aus dem Fenster oder zu den anderen Mitreisenden. Check. Keine Koffer, Taschen oder Accessoires. Check. check, check, check. Wir haben noch einen. Ich begann sie, die Fremden zu nennen. Ich sah sie nicht jeden Tag. Selbst nachdem ich begann, die Metro viel häufiger zu nutzen als eigentlich nötig, selbst als ich abends immer den Bus in die komplett falsche Richtung nahm. Aber sie waren oft genug da. Sie zu sehen tat in den Zähnen weh, ließ meine Handflächen schwitzen und trocknete meine Kehle aus. Falls du jemals eine Rede gehalten hast, dann erkennst du dieses Gefühl vielleicht wieder. Auch wenn sie mir nicht einmal die geringste Aufmerksamkeit schenken, fühlte ich mich, als wäre ich ihnen auf dem Präsentierteller ausgesetzt. Ich konnte sie klar und deutlich sehen. Also wie konnten sie mich übersehen? Sie bemerkten mich nicht, jedenfalls nicht auf irgendeine Art, die mir auffiel. Und als die Neugier in mir irgendwann meine Angst besiegte, beschloss ich einem von ihnen zu folgen. Ich entschied mich für den, den ich als allererstes gesehen hatte. Den Mann in der U-Bahn am Nachmittag, der jedes Mal auf demselben Platz saß. Ich stieg ein und setzte mich direkt hinter ihn. Wir fuhren bis zum Ende der Linie, und er stand auf, um den Wagen zu verlassen. Ich folgte ihm, achtete darauf, genug Distanz zwischen uns zu lassen. Doch er lief nicht weit. Er setzte sich auf eine der naheliegenden Bänke, so emotionslos wie gewohnt, und ich bog in die nächste Kreuzung ein, darauf bedacht, so normal wie möglich auszusehen. Nach ein paar Minuten fuhr die nächste U-Bahn ein und ich sah ihn einsteigen und wieder exakt den gleichen Sitzplatz einnehmen. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, ihm erneut zu folgen. Er war nirgendwo hingegangen. Er fuhr die Bahn einfach bis zum Ende durch. Und was dann? Fuhr er den gleichen Weg wieder zurück? Welchen Grund könnte er, könnte irgendjemand dafür haben? Das Ganze ließ mich nicht mehr los. Selbst als ich mit einer Bahn später wieder nach Hause fuhr und versuchte ein wenig zu schlafen. Ich konnte das nicht so einfach stehen lassen. Jedenfalls nicht, bis die ganze Sache irgendeinen Sinn ergab. Ich war mehr als verwirrt. Schon ziemlich wütend darüber. Warum fuhr dieser unheimliche Bastard, diese unmenschliche Person, Tag ein Tag aus mit der U-Bahn umher, ohne ein Ziel zu haben? Ich habe einmal gelesen, dass der menschliche Geist vor gewissen Dingen automatisch zurückweicht, weil er sie als eine Bedrohung ansieht. Spinnen lösen das bei vielen aus. Vor allem die Größeren. Sie sehen in unseren Augen einfach falsch aus. Nicht von dieser Welt. Genau diesen Effekt begannen die Fremden auf mich zu haben. Sie waren eine Beleidigung der Schöpfung. Ich folgte ihm am nächsten Tag wieder. Und dann wieder am nächsten. Jeden Tag, mindestens eine Woche lang, bestritten wir beide unsere stillen Reisen zusammen. Auch wenn nur ich das wusste. Am Ende der Woche folgte ich ihm bereits stundenlang, bis der letzte Zug der Nacht an der Station nahe meinem Wohngebäude hielt. Wir fuhren von einem Ende der Stadt bis zum nächsten und wieder zurück. Ich beobachtete keine Menschen mehr. Ich beobachtete eine Person. Einen Fremden. Ich hatte nur noch Augen für ihn. Auch wenn ich aus dem Augenwinkel immer mal wieder ein paar verwirrte Blicke in meine Richtung wahrnahm. Aber abgesehen davon, hätten wir beide auch die einzigen zwei Menschen auf dieser Erde sein können. Es wäre mir egal gewesen. Die Woche darauf verlor ich meinen Job. Mein Manager war immer freundlich und zurückhaltend. Aber auch streng. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, verlor meinen Fokus und war nicht mehr ansatzweise produktiv. Er hat mir eine halbe Rede gehalten, denke ich, aber ich konnte ihn kaum hören. Alles, woran ich dachte, war meine neue Bestimmung. Meine Wache. Was würde der Mann, nein, dieses Ding wohl anstellen, während ich nicht da war, um ein Auge auf ihn zu haben. Ich habe an diesem Nachmittag das letzte Mal meine Arbeit verlassen. Normalerweise würde ich gegen 17.30 Uhr damit beginnen, meinen Fremden zu beschatten. Doch ich war mir sicher, dass er in der Bahn bereits auf mich warten würde. Jetzt wünschte ich, dass ich diesem Tag ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte. War es sonnig gewesen. Es war schließlich Sommer. Ich hätte durch die Innenstadt laufen können, ein paar schöne Mädchen sehen können. Ich hätte auf der Terrasse eines Cafés einen Cappuccino trinken und eine Zigarette rauchen können, bevor ich nach Hause gehen und diese immer wachsende Obsession aus meinem Kopf verbannen würde. Ich hätte nach einem neuen Job suchen und in einem anderen Zug oder Bus wieder mit dem Lesen anfangen können. Stattdessen wartete ich. Hier fährt mehr als nur ein Zug die Schienen hoch und runter. Und so saß ich für mindestens eine Stunde in der Bahnstation bis ich ihn durch eines der Fenster sah. Ich stieg in das Zugabteil und bemerkte, dass meine Haut zum ersten Mal seit Beginn meiner Verfolgung nicht klamm von kaltem Schweiß war, meine Hände nicht zitterten und mein Herz mir nicht beinahe aus der Brust sprang. Zum ersten Mal setzte ich mich auf den Platz ihm gegenüber, direkt in sein Sichtfeld und wartete auf eine Veränderung seiner Gesichtszüge. »Würde er mich erkennen? Falls er das tat, gab es keine Anzeichen dafür. Und ich suchte hart danach. Wir gaben an diesem Nachmittag sicherlich ein ulkiges Paar ab, wie wir da so einander gegenüber saßen und einander ansahen, in unsere Seelen blickten.« »Es war schwer, mir die wachsende Wut nicht anmerken zu lassen. Doch ich schaffte es, genauso emotionslos auszusehen wie er.« Innerlich schrie ich ihn praktisch an. Mach etwas, du verdammtes Arschloch! Seh mich verdammt nochmal! Ich weiß, was du bist! Das wusste ich jedoch nicht wirklich. Und meine stillen Forderungen erhielten keine Antwort. Nicht beim ersten Trip. Oder beim zweiten. Oder beim dritten oder beim zehnten. Wir fuhren bis spät in die Nacht, stiegen an jedem Linienende aus und warteten gemeinsam. Ich saß direkt neben ihm auf der Bank, beobachtete ihn aus dem Augenwinkel und trotzdem passierte nichts. Aber dieses Spiel konnte man auch zu zweit spielen. Endlich machten wir unsere letzte gemeinsame Reise. Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Das wusste ich einfach. Die letzte Fahrt der Nacht, bevor die Bahn für heute dicht machte. Ich hatte ihn bisher immer entkommen lassen da das Linienende so weit weg von meiner Wohnung ist und der letzte Bus zeitgleich mit der letzten Bahn fährt. Aber diesmal würde ich ihm folgen und endlich sehen, was er machte, wenn keine Bahn mehr fuhr. Ich würde endlich ein paar Antworten bekommen. Vielleicht. Die Bahn rollte weiter und die Spannung in mir wuchs. Das Abteil um uns herum leerte sich langsam, bis nur noch wir zwei stille Beobachter unter der Stadt übrig waren. Ich kämpfte mit mir selbst, um das manische Grinsen auf meinen Lippen in Schach zu halten. Und schließlich wurde die Bahn immer langsamer. Das Ende der Linie. Der Fremde bewegte sich nicht. Zeigte immer noch keinerlei Reaktion. Der Wagen stand still. Türen geöffnet. Ich konnte die letzten Nachzügler gedämpft die U-Bahn-Station verlassen hören. Ihre Schritte halten in der Stille. Dann... Nichts. Die Sprechanlagen gaben einen kleinen Ton von sich und ließen jeden, der eventuell noch verschlafen im Wagen herumlungerte, wissen, dass wir das Ende der Linie erreicht hatten. Noch immer nichts. Und dann, endlich, konnte ich wieder Schritte hören. Ein Schaffner steckte seinen Kopf in jeden Wagen, um sicherzugehen, dass er leer war, bevor er den Zug, wohin zur Hölle auch immer er über Nacht stehen sollte, brachte. Ich nahm meine Augen nicht einmal von meiner stillen Beute. Ich sah den Schaffner aus dem Augenwinkel, als er endlich in unserem Wagen ankam. Er sah sich um. Seine Augen strichen über uns und ein verwirrter Ausdruck legte sich auf sein Gesicht. Er zwinkerte ein paar Male und stockte. Ich wartete darauf, dass er etwas sagte. Und dieser kurze Moment zog sich wie ein Kaugummi. Doch dann... Mit einem leichten Kopfschütteln verließ er uns wieder. Es gab noch einen Wagen nach uns, und ich konnte ihn auch diesen durchsuchen hören, bevor der Zug ein paar Minuten später wieder seinen Motor startete. Wir fuhren eine Weile, machten eine Kehrtwende, und schon war die U-Bahn geparkt. Ich konnte durch die Fenster der Züge neben uns blicken und sah dort draußen noch viele mehr. Und dann lächelte er mich an. Es war nur eine leichte Verzerrung der Lippen, die ich sicher nicht bemerkt hätte, hätte ich nicht die letzten paar Stunden damit verbracht, sein Gesicht zu studieren. So, sagte er in einem tiefen Bariton. Da wären wir. Ich versuchte zu antworten, schaffte es aber nicht. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Panik erfüllte mich. Es fühlte sich an, als wäre diese unterirdische Höhle, in der wir uns befanden, mit einem Mal auf mich eingestürzt. Ich hustete, stotterte und schaffte es endlich mit heiserer Stimme, diese eine Frage zu stellen, die mich nachts wach hielt und mich genau in diesem Moment an diesen Ort geführt hatte. Was bist du? Er ignorierte mich, stand einfach auf und die Zugtüren öffneten sich. Dann drehte er sich überraschend zu mir um. Kommst du? Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern stieg aus auf den Bahnsteig. Ich beeilte mich, ihm zu folgen. Komm schon verdammt! rief ich. Rede mit mir! Wer bist du? Was bist du? Warum machst du nichts anderes, als den ganzen verdammten Tag mit der U-Bahn zu fahren? Er blickte nicht zurück oder verlangsamte seinen Schritt. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen aber ich war mir sicher, dass er genauso wenig auf meine Worte reagierte wie auf alles andere. Ich folgte ihm, rief ihm noch eine Weile hinterher, gab jedoch irgendwann auf. Fünf Worte waren anscheinend alles, was ich aus ihm herausbekommen würde. Wir liefen den Bahnsteig entlang, bis wir zu einer Kreuzung kamen und abbogen. Wir gingen nun senkrecht der Züge um uns herum. Der Weg vor uns wurde von oben her beleuchtet. Doch ein Ende war noch nicht in Sicht. So wie ich es sehen konnte, schienen hier unendlich viele Züge zu stehen. Viel zu viele, um nur eine Stadt zu befahren, fiel mir auf. Zu der Zeit war diese Einsicht schon nutzlos, denke ich. Aber ich hätte vielleicht trotzdem etwas aufmerksamer sein sollen. Ich weiß nicht, wie lange wir liefen. Ich hatte einmal eine Armbanduhr. Doch sie war kaputt gegangen. Also nahm ich mein Handy aus der Tasche sah aber nur das berühmte Kein-Signalzeichen auf dem Display. Der Fremde stoppte hier und da und blickte ein oder zwei Minuten in einen der u bahn wägen lief dann jedoch gleich weiter. Es benötigte eine Weile, bis ich herausfand, warum er das tat. Doch irgendwann sah ich, dass nicht alle Wägen gleich aussahen. Mehrere aneinandergereihte Abteile ähnelten sich. Und dann kam eines dazwischen, das ein anderes Modell zu sein schien. Manchmal war es kleiner, manchmal größer oder hatte eine gänzlich andere Form. Das Cockpit, oder wie auch immer man den vorderen Teil nennt, in dem der Schaffner sitzt, schien oberflächlich ebenfalls anders zu sein. Ich weiß damals wie heute nicht, wonach genau er gesucht hat. Doch er musste es gefunden haben. Denn wir bogen erneut ab und die u bahn türen öffneten sich, als mein spontaner Untergrundführer sich davor stellte. Wir stiegen ein und setzten uns. Bist du jetzt bereit, mit mir zu sprechen? Fragte ich ihn. Keine Antwort. Ich seufzte frustriert und dachte ernsthaft über die Pro und Kontras davon, ihm ins Gesicht zu schlagen, nach. Als sich plötzlich die Lichter unseres Wagens einschalteten und ich den Motor starten hörte. Was zur Hölle? Er blickte mich beinahe traurig an. Du wirst jetzt nicht mehr zurückgehen können. Wovon redest du? Wohin zurückgehen? Wieder keine Reaktion. Dieses steinerne Arschloch. Der Zug fuhr an, drückte uns in die entgegengesetzte Richtung als die, aus der wir gekommen waren. Denke ich jedenfalls. Diese endlose Parade hatte meinen Orientierungssinn ziemlich durcheinandergebracht. Wir fuhren ein paar Minuten lang und wurden dann langsamer, als wir eine Haltestelle anpeilten. Sein leerer Blick wurde plötzlich scharf und zum ersten Mal bekam ich das Gefühl, dass er mich wirklich ansah, anstatt nur in die Richtung, in der ich zufälligerweise stand. »Sei ruhig, sei still. Zieh ihre Aufmerksamkeit nicht auf dich.« Der Zug stoppte. Die Türen öffneten sich und sie stiegen ein. »Ich weiß nicht, was mir zuerst auffiel.« diese komischen Klamotten, die viel zu langen Arme mit Händen, die beinahe über dem Boden streiften. Die pechschwarzen Augen und kantigen Gesichter oder der graublaue Ton ihrer Haut. Meine Augen nahmen all diese Stimuli auf. Doch für eine lange Sekunde weigerte sich mein Gehirn, sie zu verarbeiten. Und als es das dann endlich doch tat, war es mir beinahe unmöglich, den Schrei zu unterdrücken, der sich seinen Weg aus meiner Kehle suchte. Ich dachte, mein Herz würde explodieren, verdammt. Ich dachte, mein ganzer Körper würde explodieren. Ich fühlte mich wie eine gezupfte Gitarrenseite. Alles in mir vibrierte und drückte. Meine Sicht verschwamm, wofür ich sehr dankbar war. Und ich musste mich übergeben. Mein Mund war zugepresst und ich zwang mich dazu, alles wieder herunterzuschlucken. Schaffte es gerade so. Meine natürlichen Instinkte schrien mir zu. Bleib ruhig. Sei still, fall nicht auf. Dieser Tag ist eine einzige Nebelschwade. Wir fuhren die Linie hoch und runter. Still und ausdruckslos. Stunden. Tagelang vielleicht. Diese hier schien viel länger zu gehen als die Linien, die ich kannte. Als die, auf der ich dem Fremden gefolgt war. Diese hässlichen Dinge um uns herum schienen uns nicht wirklich zu bemerken auch wenn wir im Vergleich zu ihnen sehr auffällig waren. Ich war vor Angst so gelähmt, dass als wir die Höhle der endlosen Züge endlich wieder allein erreichten, ich in Tränen ausbrach. Ich fiel zu Boden und schluchzte lange, während der Fremde mich einfach nur beobachtete. Als ich mich wieder beruhigt hatte, sah ich ihn flehend an. Bring mich nach Hause, bitte, krächzte ich. »Das kann ich nicht«, sagte er mir. »Keine Ahnung, welcher von denen dich nach Hause bringt, wenn es überhaupt einer davon tut.« Er stand auf und stieg hinaus auf den Bahnsteig. Ich tat es ihm gleich und folgte ihm. Doch er drehte sich in einer schnellen Bewegung um. »Ich denke, du bist mir lange genug gefolgt.« Die Wut, die ich schon so lange ihm gegenüber hegte, die Panik, die ich tief in mir vergraben hielt, stieg nun wieder auf. Was? schrie ich und sprintete vor. Ich packte ihn bei den Schultern und mit einer Kraft, von der ich nicht wusste, dass ich sie besitze, schlug ich ihn gegen die Seite eines U-Bahn-Wagens. Du verdammter Hurensohn! Was zur Hölle hast du mit mir gemacht? Ich schlug ihn wieder und wieder. Bring mich zurück! Er nahm das alles reaktionslos hin und bald war die flammende Wut in mir erloschen und ließ nichts als Leere in mir zurück. »Bitte, bitte bring mich nach Hause«, flehte ich. »So funktioniert das nicht«, sagte er. »Wenn wir zusammenbleiben, steigt die Chance, dass wir entdeckt werden. Geh deinen eigenen Weg. Sei still, fall nicht auf, und dann werden sie denken, du bist einer von ihnen. Wie kannst du mir so etwas antun?« »Warum?« Er warf mir wieder diesen beinahe traurigen Blick zu. »Das musste ich. Und du wirst es auch tun. Manchmal bleibst du einfach stecken.« Er schüttelte meine Hand von seiner Schulter und drehte sich zum Gehen. Ich fiel auf die Knie, plötzlich von all meiner Kraft verlassen, und sah ihm nach. An der nächsten Kreuzung dreht er sich noch einmal zu mir um. Es tut mir leid. Und dann war er einfach weg. Ich blieb lange dort auf den kalten Fliesen. Ich rollte mich zusammen und weinte. Und als ich keine Tränen mehr übrig hatte, schlief ich ein. Als ich aufwachte, war die U-Bahn, aus der ich gestiegen war, weg brachte diese blaugrauen Abscheulichkeiten dorthin, wo auch immer diese blaugrauen Abscheulichkeiten hingehen. Ich hätte es sowieso nicht gepackt mitzufahren. Ich habe versucht, meinen Weg zurück an den Ort zu finden, an dem ich begonnen hatte. Eine Bahn zu finden, die ich wiedererkannte. Doch ich war mir nicht einmal mehr sicher, in welche Richtung ich gehen müsste. Ich lief eine Stunde lang, dann noch eine. Und dann fand ich endlich eine, die mir eventuell etwas bekannt vorkommen könnte. Vielleicht war ich auch einfach nur verzweifelt genug, um es mir einzubilden. Als ich auf die Tür zuging, öffnete sie sich und ich setzte mich. Die Bahn fuhr los und auch wenn ich mein Leben lang stolzer Agnostiker gewesen bin, betete ich um mein Leben. Der Zug stoppte, die Türen öffneten sich wieder. Und für eine kurze Sekunde lang dachte ich, ich sei in Sicherheit. Leute, menschliche Wesen, ich werde noch der gläubigste Mann der Welt. Dann sah ich ihre Augen. Genauer gesagt, das dritte, riesige Auge mitten auf ihrer Stirn. Tja, du kannst mich mal. Gott. Sie waren aber leichter auszuhalten als die letzten Dinger. Und dafür war ich äußerst dankbar. Das dritte Auge blinzelte unabhängig von den anderen beiden. Und davon wurde mir etwas übel. Und immer wenn einer von ihnen lächelte oder lachte oder sprach, konnte ich nicht anders als ihre Zähne zu betrachten, die spitz, unförmig und von gelbgrünem Dreck übersät waren. Doch wenn ich vorsichtig war und ein Auge zudrückte, konnte ich so tun, als sei das hier mein Zuhause. Jedenfalls bis einer von ihnen von einem Sandwich in der Hand das Abteil betrat und mir auffiel, dass ich seit Tagen nichts gegessen oder getrunken hatte. Ich war am Verhungern. Bei der nächsten Endstation beschloss ich mir, etwas zu essen zu suchen. Ich weiß nicht, warum ich so lange wartete. Doch es schien mir wichtig, bis zum Endbahnhof zu warten. Ich kam dort an und konnte mich kaum dazu bringen zu gehen. Ich habe nie gesehen, wie der Fremde den Untergrund verlässt, hatte ihn auch nie essen oder trinken gesehen. Doch mein Magen gab sich nicht mit einem Nein zufrieden. Ich bereitete mich mental darauf vor und versuchte, mein Gesicht so neutral wie möglich zu halten, bevor ich ausstieg. Und dann war ich vollkommen verwirrt. Ich suchte nach Aufzügen, Treppen oder irgendetwas Ähnlichem. Doch alles, was ich sah, waren Löcher im Boden. In den Wänden und in der Decke. Klaffende Löcher in unterschiedlichen Größen. So als sei ich in der Mitte eines Bienenstocks. Was sollte ich denn jetzt tun? Mich in eines reinstürzen? Das machte alles keinen Sinn. Bis jemand aus einem hervorstieg. Er schwebte durch das Loch im Boden und dann an mir vorbei. Er runzelte einen Moment lang die Stirn oder zumindest denke ich das. Doch was auch immer dazu führte, dass ich nicht sofort wie ein Alien zwischen all den Wesen in der U-Bahn auffiel, hielt auch hier noch an. Leider reichte es nicht, um mich schweben zu lassen, was anscheinend der einzige Weg war, um diese Bienenstock-U-Bahn zu verlassen. Fluchend machte ich mich zurück auf den Weg in den Tunnel. Ich war wütend, verloren, am Verhungern und hilflos meinem Schicksal überlassen. Was, wenn nicht schlimmer als die Hölle? dann mindestens doppelt so dumm und dreifach so unlogisch war. Ich war also nicht richtig auf dem Damm, was meinen Fehler vielleicht entschuldigt. Normalerweise umrunde ich Kreuzungen immer so weit wie möglich. Denn wenn du in der Öffentlichkeit eine scharfe Kurve einlegst, stehen die Chancen gut, dass du direkt in irgendjemanden hineinläufst. Und so war es auch. Ich knallte direkt mit jemandem zusammen. Einer Frau. Ohne darüber nachzudenken, reagierte ich, wie jeder richtige New Yorker es getan hätte. Äußerst ausfällig. Meine Fresse, du verdammte Bitch! Guck doch, wo du hinläufst! Der Fehler fiel mir auf, bevor sie auch nur realisierte, was gerade geschehen war. Ihre Augen weiteten sich in Verwirrung. Und als sie mich endlich richtig wahrnahm, traten sie vor Angst hervor. Sie wich, naja, schwebte schnell von mir zurück und ließ so etwas wie einen Schrei los. Ein bisschen heulender, als ich es gewohnt bin. Aber es erfüllte seinen Zweck. Am Ende des Tunnels sah ich unbekannte dreieugige Köpfe sich in unsere Richtung drehen. Und plötzlich dachte ich an die spitzen, schmutzigen Zähne. Ich rannte los. Die U-Bahn war noch nicht da. Aber es gab einen Gehweg neben den Schienen. Wahrscheinlich für die Mechaniker, denke ich. Jedenfalls würden diese in meiner Welt den Weg nutzen. Ich sprintete den Gehweg entlang, bis jeder Atemzug sich so anfühlte, als würde man mir ein Messer in die Lunge rammen. Ich blieb stehen, schnappte nach Luft und blickte zurück. Der Tunnel bog sich leicht, darum konnte ich kein Licht mehr sehen. Aber es sah nicht so aus, als würde mir irgendjemand folgen. Zurückgehen war jedoch keine Option mehr. Ich folgte eine ganze Zeit lang meinem Weg in der Dunkelheit. Irgendwann erreichte ich eine kleine Öffnung in der Wand und hielt dort an, um mich auszuruhen. Hunger, Verzweiflung und mein panikgetriebener Halbmarathon hatten mich ziemlich ausgelaugt. Ich hätte vielleicht wieder zu weinen begonnen, denn das schien das Einzige zu sein, zu dem ich jetzt noch in der Lage war. Doch selbst dafür war ich zu müde. Also setzte ich mich mit dem Rücken zur Wand, streckte die Beine aus und stellte mir vor, wie ich diesen fremden Bastard mit einem Hammer zu Tode prügle. Dieser Gedanke entspannte mich ein wenig. Eine Ratte huschte durch die Dunkelheit. Immer mal wieder wackelte ich mit den Füßen, um sie zu verscheuchen. Doch nach einer Weile gab ich selbst das auf. Tollwut oder irgendwelche anderen Krankheiten, die dieses Vieh mit sich bringen könnte, glich einem Segen im Vergleich zu den endlosen, einsamen Reisen durch die U-Bahn-Station fremder Welten. Als sie mir also wieder zu nahe kam, scheuchte ich sie nicht hinfort. Selbst als sie ihren Körper gegen mein Bein presste, konnte ich mich nicht dazu überwinden, mich darum zu kümmern. Nicht, bis ein Zug immer näher kam und seine Lichter das Ding beleuchteten, von dem ich dachte, dass es eine Ratte sei. Es war rattenartig. Ja, aber in erster Linie war es spinnenartig. Hätte jemand eine Zucht aus diesen beiden Tieren geschaffen, dann wäre diese beinahe so abartig wie das Ding, das sich gerade an mein Bein schmiegte. Ich schrie, sprang auf und sprintete so schnell wie ein Profi-Footballspieler direkt in die mir gegenüberliegende Wand. Das Ding folgte mir, doch der angehende Zug war schneller. Sein Rücken gab ein ekelhaftes Knacken von sich. Und ich sah es noch ein letztes Mal zucken, bevor der letzte Wagen in die Dunkelheit entschwand. Und eben in dieser Dunkelheit kam mir ein erschreckender Gedanke. Ich fragte mich, ob dieses Ding wohl essbar sein würde. Ich wollte das natürlich nicht. Allein bei dem Gedanken daran musste ich würgen. Doch ich war hungrig. Und nichts deutete darauf hin, dass ich an diesem Ort jemals etwas zu essen finden würde. Oder jemals wieder. Die Rattenspinne war meine einzige Option. Ich zögerte es so lange hinaus wie nur möglich. Doch letztendlich gewann mein Überlebensgeist. Ich hatte ein Feuerzeug dabei, jedoch sonst nichts, um ein richtiges Feuer zu machen. Trotzdem zupfte ich das Fleisch von seinem Kadaver und briet es leicht an, indem ich es über die kleine Flamme hielt. Geholfen hat das jedoch nicht. Nichts hätte das in dem Moment. Das Fleisch war faulig, fauliger als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Noch immer bin ich so verzweifelt auf der Suche nach Essen und habe bereits viele weitere fragwürdige Dinge heruntergewirkt. Jedoch kam nichts davon an den verrottenden Geschmack der Rattenspinne heran. Rückblickend war das wohl der Moment, in dem ich selbst der Fremde wurde. Früher hätte ich noch Probleme damit gehabt, so ausdruckslos wie mein Vorgänger zu sein. Das, was ich damals für innere Ruhe gehalten habe, hat sich als Lehrer entpuppt. Ein kantiger Stein im Fluss wird irgendwann im Laufe der Zeit vom fließenden Wasser abgerundet. Und die Dinge, die ich erlebt habe, haben dasselbe mit mir gemacht. Ein Monster zu schlachten und in den dunklen Tunneln unterhalb einer fremden Welt zu essen, hatte meine Kanten gerundet. Und als ich an jenem Tag aus der Dunkelheit zurück in den U-Bahn-Tunnel stieg, war ich genauso ausdruckslos und leer wie derjenige, der mich in diese Welt entführt hatte. Das war jedoch nicht das Schlimmste, nein, das Schlimmste kam später als ich das erste Mal feststeckte. Der Fremde hatte das einmal erwähnt, doch in meinem Zustand hatte ich das gar nicht aufnehmen können. Eines Nachts, am Ende der Linie angekommen, wurde ich darum gebeten, den Zug zu verlassen. Das war in einer Welt, die meiner Normalen recht nahe kam. Die Leute dort waren beinahe menschlich, von dem, was ich sehen konnte. Klar, sie waren orange und bucklig, aber ansonsten praktisch normal. Und nachdem die letzte Welt voll von ekelhaften, fetten, sechsbrüstigen Hermaphroditen ohne Nasen bewohnt war, gab es in meinen Augen nichts Schöneres als diese orangenen Typen. Zuerst dachte ich, dass der Schaffner mit jemand anderem redete. Doch ich war alleine in meinem Abteil. Und was noch viel wichtiger ist, ich habe ihn verstanden. Die Orangenen hatten die ganze Zeit über kein Englisch gesprochen. Und trotzdem war ich in der Lage, ihn zu verstehen. Als ich aufstand, konnte ich auch sehen, warum. Ich hatte einen Buckel auf dem Rücken. Und so, wie ich es in meinem Spiegelbild im Fensterglas sehen konnte, orange. Den Rest habe ich mir nach und nach zusammengereimt. Festzustecken bedeutete, dass ich in dieser Welt gefangen war. Und aus irgendeinem Grund begann, so auszusehen wie sie. Was natürlich praktisch ist, wenn ich die Chance nutzen und die U-Bahn-Station einmal verlassen will. Das ist zwar grundsätzlich möglich, verlangt aber viel Vorsicht und überfordert mich schnell. Diese fremden Welten sind irgendwie abstoßend, wenn ich das so sagen kann. Du versuchst automatisch, sie mit deiner eigenen zu vergleichen. Doch die Unterschiede sind so offensichtlich, dass dir übel wird. Ich habe die U-Bahn trotzdem verlassen, denn mir war klar, dass ich heute nicht mehr ins Zentrum zurückkehren würde. So nenne ich übrigens den endlosen Abstellplatz für die Züge. Heute nicht und in keiner anderen Nacht, wie ich bald herausfinden sollte. Was auch immer mir dabei geholfen hat, nicht entdeckt zu werden, hatte aufgehört zu funktionieren. Und für einen kurzen Moment hatte ich überlegt zu bleiben, doch dieser Ort war nicht mein Zuhause und würde es niemals sein können. Selbst wenn sie so aussahen wie ich, hatten sie doch eine ganz andere Kultur. Das habe ich schon viele Male zuvor lernen dürfen. Selbst die Welten, in denen die Leute bis ins letzte Detail so aussahen wie ich, waren voller Gefahren. Einmal war ich in einer solchen Welt, wo die Bewohner wie Menschen aussahen. Und ich lernte, dass eine Geste, die in meiner Welt ein simples Hallo darstellte, etwas sehr Beleidigendes bedeutete. Beleidigend genug, dass sie mich halb zu Tode prügelten und sich eine Menge bildete, die das Ganze zustimmend beobachtete. Und auch wenn dieser Ort vielleicht eine Lebenskultur hatte, an die ich mich anpassen könnte, würde ich nicht bleiben können. Eigentlich wollte ich nur eines von zwei Dingen. Meinen Weg nach Hause finden. Oder den Fremden, der mich in diese Welt geleitet hat, um ihm die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Das und nichts anderes. Ich wollte also weitergehen. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich einem armen, treu Idioten das antun könnte, was man mir angetan hat. Könnte ich wirklich jemanden dazu bringen, diesen endlosen Untergrund zu durchwandern? So wie ich es tat, stellt sich heraus, dass ich das gar nicht muss. Nach ein paar Monaten erkannte mich einer von ihnen und begann mir einige Wochen zu folgen. Ich tat so, als hätte ich ihn nicht gesehen, so wie der Fremde es damals bei mir getan hatte. Doch ich war immer noch zwiegespalten zwischen dem Verlangen, ihn zu wahren und dem Verlangen, ihn bis zur Endstation zu bringen, damit ich diese düstere Welt für immer verlassen konnte. In der letzten Nacht folgte er mir bis ans Ende der Linie so wie ich es damals getan hatte. Er traute sich jedoch nicht, sich mir direkt gegenüberzusetzen. Und in dem Moment, in dem der Zug hielt, sprang er auf und rannte davon. Ich wartete, hoffte, dass der Schaffner mich nicht sehen und ich weiterfahren können würde. Doch erfolglos. Ich verließ den Wagen und der Zug fuhr ohne mich weiter. Ich fluchte innerlich. Als ich dann um die Ecke in Richtung der Fahrkartenautomaten lief, kam mir der junge Mann, der mir gefolgt war, entgegen und attackierte mich. Er hatte ein großes, gebogenes Messer. Und eigentlich hätte er mich eiskalt erwischen sollen. Doch ich war so viele Jahre durch gefährliche Alienwelten gereist, dass meine Reflexe auf so etwas geschärft waren. Wir kämpften, bis ich es schaffte, ihm das Messer abzunehmen. Ich weiß nicht, wie es letztendlich an seinem Hals landete, ich glaube nicht, dass ich ihn töten wollte. Ich war nicht einmal sonderlich böse gewesen. Er erinnerte mich doch an meine eigene aufgestaute Wut von damals. Erst danach, als er so leblos dalag und ausblutete, wurde ich wütend. Ich trat mehrmals nach ihm und schrie. Du Wichser, du solltest mir folgen! Ich floh vom Tatort, blieb aber nicht lange fort. Am nächsten Morgen war ich früh in aller Frische wieder vor Ort, um die erste U-Bahn des Tages zu erwischen. Und in dieser Nacht, als ich erneut versuchte, bis zum Ende durchzufahren, war ich wieder unsichtbar für den Schaffner. Anscheinend kann man sie entweder töten oder mitnehmen, um zurück ins Zentrum zu gelangen. Ja, ich war wieder unsichtbar, war jedoch immer noch orange und hatte einen Buckel. So sah ich aus bis ich das nächste Mal stecken blieb. Das nächste Mal entschied ich mich gleich fürs Töten. Das ging sehr viel schneller. Ich wartete nicht, bis sie mir folgte. Sobald sie mich als einen Fremden erkannte, sah ich in ihr das nächste Ziel und traf eine Entscheidung. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es lässt mich jedoch wundern, wie der Fremde, der mich hergeführt hatte, wohl einmal ausgesehen hat und ob er wusste, dass er mich auch hätte töten können. Ich denke auch über die anderen nach, die ich damals zu Hause gesehen habe und die ich traf, als ich schon gefangen war. Töten sie oder entführen sie? Und egal, wie sie sich entscheiden, denken sie, dass sie den gnädigeren Weg gewählt haben? Ich kann mich nicht dazu überwinden, sie anzusprechen, zu fragen, wir sind so oder so verdammt und die Verdammten sollen in Einsamkeit leiden. Ich habe insgesamt 15 von ihnen getötet und bin mittlerweile auch sehr gut darin. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde nicht mehr töten. Keine Unschuldigen zumindest. Bevor ich wieder in die Zentrale reise, habe ich meinen Rucksack mit so viel Papier wie nur möglich gefüllt und schreibe das hier auf. Wieder und wieder schreibe ich dieselbe Geschichte, um sie dann in so vielen Zügen wie möglich zurückzulassen. Tausende Nachrichten in Flaschen, die ich dann in den See aus Gleisen werfe. Das hier ist eine Bitte und eine Warnung. Meine Bitte habe ich gleich am Anfang genannt. Finde meine Mutter und erzähl ihr irgendeine Lüge. Es ist eine Notlüge, also keine Sorge. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe und versuche, wieder nach Hause zu kommen. Vielleicht gibt ihr das Hoffnung oder zumindest ein wenig Frieden. Ich wünschte auch, es wäre wahr. Doch hier ist das Problem. Auf eine Art und Weise bin ich wie Odysseus. Verloren im Meer, auf der Suche nach bekanntem Land. Aber ich bin nicht auf hoher See. Ich bin gefangen in endlosen Tunneln. Einem Labyrinth. Der Unterschied ist sehr wichtig, denn Labyrinthe werden geschaffen, gebaut. Jemand oder etwas hat diesen unglaublichen Ort kreiert. Und sie müssen für das, was sie mir angetan haben, zur Verantwortung gezogen werden. Sie wollen, dass ich Theseus spiele, nicht Odysseus. Aber da mache ich nicht länger mit. Diese komischen Regeln dieses Ortes haben mich von dem Mann, der ich einst war, in etwas ganz anderes verwandelt. Und dann wurde ich erneut verändert. Sie haben mich zu einem Monster gemacht. Und darum werde ich der Minotaurus in diesem verdammten Labyrinth sein. Und wenn ich kann, dann werde ich diesen Ort um mich herum zerstören. Und diejenigen mit in den Abgrund reißen, die ihn gebaut haben. Du solltest an öffentlichen Orten sehr wachsam gegenüber stillen, ausdruckslosen Männern und Frauen sein. Das ist meine Warnung. Halt dich von ihnen fern. Sie können dich töten oder dir etwas viel Schlimmeres antun. Wenn du also einen von ihnen siehst, dann renn so schnell und weit wie du nur kannst. Und was noch viel wichtiger ist, hör mir jetzt gut zu. Fahre nie, niemals bis zur Endstation. Hat dir diese Geschichte gefallen? dann lass doch eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Du willst wissen, wie es bei Midnight Stories hinter den Kulissen zugeht? Schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort wirst du fündig. Unten Strich Midnight Stories oder in den Shownotes.